0: Herkese merhaba, tamamen Türkçe içerikli bu nadide almost charlingo serisine hoş geldiniz. Ben Selen, sizlere pastane mutfaklarında harcadığım çalışma hayatımdan bahsedeceğim bu seride bir kap şikayet, bir çay kaşığı dedikodu ve bir sürahi spriti bir araya getirip yoğuruyoruz. Tarifin devamı için dinlemeye devam edin. Merhaba merhaba. Almost Sterling ile Mutfak Şikayetlerine hoş geldiniz. <gülüyor> neyse ki yayının orijinal adı bu değil ama bu isim konusunda çok fazla gidip geldim. Durdur saatine ne dersiniz? Almost Sterling ile Durdur Saatine hoş geldiniz. <gülüyor> Bilmiyorum daha iyi olmaz mıydı? Bana öyle geliyor. Sanki durdur desem daha iyiymiş gibi ama neyse tamam son artık. Almost Sterling ile Mutfak Dedikodularına hoş geldiniz. Bu seride mutfak ortamında neredeyse her gün savaşmak zorunda olduğumuz durumları sizlerle paylaşmak istemiştim. Ee, ama hepsinden önce şu Almost Trilingual başlığından biraz bahsedelim. Belki biliyorsunuzdur, belki ilk defa karşılaşıyorsunuz Almost Trilingual kendime yonttuğum bir çatı markası gibi ve kendisine bağlı birkaç seri olacak olan bir podcast kanalı. İngilizce dilinde yayınladığım e, serinin ilk bölümünde bu durumu birazcık açıklamaya çalıştım. Onun da adı Almost Trilingual 101 zaten. Dilerseniz onu da dinleyerek kendinizi tam anlamıyla bilgilendirilmiş hissedebilirsiniz. Ama böyle dallı budaklı işlere vaktimi harcayamam derseniz de şöyle bir özet geçeyim dedim. Ben İtalya'da yaşayan ve çalışan bir pastacıyım. Genel yoğunluk dağılımına bakacak olursak iş yerinde İtalyanca evde Türkçeyi ağırlıklı olarak kullanıyorum. Ama hayatımda İngilizcenin de ayrı bir ağırlığı var. Yani çevremizde genel olarak İtalyanca ve Türkçe konuşamayan herkesle İngilizce anlaşmaya çalıştığımızı bir kenara koyarsak küçük yaştan beri hayran olduğum ve üzerine çok fazla mesai harcadığım bir dil. Dönem dönem kendimi ifade etmekte çok daha rahat hissettiğim bir dil oldu. Bu yüzden yani büyük bir parçam aslında. Daha önce başka diller öğrendiğim zamanlar da oldu ama hiçbir onun gibi full immersion seviyesinde değildi. Yani belki haftada 2 gün kursa gitmek veya işte çeşitli uygulamalardan oluşturmalar yapmak kadardı. O yüzden böyle bir karışıklık oluyorsa sadece İngilizce ve Türkçe arasında oluyordu genelde. Bu durum İtalya'ya gelmekte birazcık daha karmaşık bir hale aldı. Çünkü bir anda günümün en az 8 saatini tamamıyla başka bir dilin içinde geçirmeye başladım. Ve böylece beynim zaten zar zor tuttu. Dizginleri iyice saldı o noktada. Gün içinde hangi dilde olursa olsun ağzımdan inanılmaz saçma sapan şeyler çıkabiliyor. Yani yorgunluğa da bağlı ama bu noktada ana dilim olmuş olması falan fark etmiyor. Yani her şekilde <gülüyor> zorlanıyorum konuşurken. Uzun bir zaman sonra ilk defa tekerlek demek istersem terlik oluyor mesela. Ve bu, bu aslında İtalya'ya gelmeden önce de vardı ama. Neyse bir de fixlendi iyice. Sonra bir de da maliyet de var. Nedense her zaman tişört diyecek olduğumda de kelimesi geliyor aklıma. ki bu arada doğru. <gülüyor> ama benim beynim nasıl yaptıysa onu çekiç kelimesiyle eşleştirmiş. Çekiç aslında martello. Ve ben bunu fark ettiğim ilk günden beri doğru kelimeyle, doğru Karşılığı eşleştirmek yerine her seferinde şöyle bir düşünme sürecinden geçiyorum. Şimdi tişört devam lazım. de bu, bu sırada aklımda böyle bir çekiç görseli beliriyor. Ama diyorum ki sen bunu çekiç olarak düşündüğüne göre bu senin yanlış hatırladığın şey. O zaman Maliyette gerçekten aradığımız kelime ve enter tuşu. <gülüyor> yani karmaşayı anlatabiliyor muyum? E, İngilizce konuşurken de İtalyanca'dan false Friends* denilen kelimeleri ve phrase'leri kullanmaya başladım oldukça. Veya işte Türkçe'de sadece baş harfleri aynı diye bazen Ağustos ayını Aralık ayından ayıramıyorum. <gülüyor> yani beynimle ağzım arasındaki geçişte çeşitli aksaklıklar yaşamamla eşleştirdim bu durumu. Üç dili de genel olarak benzeri ağırlıklarda kullanıyor olsam da e, maalesef üçünü de yeni öğreniyormuşum gibi duruyor çeşitli zamanlarda ve bu, bu kısaca almost trilingual yani neredeyse 3 dilli ama hiçbir zaman tam olarak 3 dilli olamayacak şekilde tanımlıyorum. E, biliyorum benim hatam başlık ilk görüldüğünde sanki böyle eğitimsel içerikli bir podcast gibi duruyor ama ilerledikçe üstesinden gelinebilecek bir durum olarak görüyorum bunu çünkü farklı konulardan bahsetmek istiyorum genel olarak ve yani böyle kendimizi kalıplara koymayalım diye ne bileyim? baştan geniş başladım. Yani kısacası bu eğitimsel bir yayın değil. Kimseyi üç dilli yapmaya çalışmayacağım. Sadece kendimi ifade etme şeklime ve beynimin nasıl işlediğine dair bir tür referans olsun istemiştim. Konuşurken de daha saçma sapan yerlerde duraklıyorum diye düşünürseniz belki birazcık açıklayıcı olur o noktada. Bölümler içerisinde farklı dilleri kullanmaktan çekinmem diye düşünüyordum ama bazı noktalarda tek dil içerisinde kalabildiğimi fark ettim en azından. <gülüyor> yani ne bileyim bazı durumların çevirdeki karşılıkları çok hoş olmadığı için yani gerekirse durumu doğru şekilde anlatmak için size İtalyanca bir kelime söylersem sorun etmezsiniz değil mi yani? Ama önemli olan işte işin sonunda sizleri neler olup bittiği konusunda karanlıkta bırakmamayı planlıyorum en azından. Bu seri bir kısım dedikodu içeriyor maalesef ve çeşitli kurum ve kişileri de aynı zamanda olaylara dahil ettiğim olabilir. Bu yüzden sürecin parçası olan insanlar ne kadar az anlarsa o kadar iyi olur diyerek Türkçe yapmaya karar verdim. Bu bahsettiğimiz kişi ve kurumların isimlerini tabii ki değiştirerek anlatıyorum. Hatta bunu bir süredir denediğim için çok eğlenceli düşünüyordum çünkü isimler mümkün olduğunca çeviri değil daha çok orijinal isimlerde geçen sesleri falan korumaya çalışıyorum yani adım Mikele olan biri çok rahat Mirkelen falan olabilir ama neyse ki şimdilik bir Mikele yok anlatılanlar arasında şimdi başta da dediğim gibi ben bir pastacıyım en azından son altı senemi pastacılık yaparak geçirdim çok sevdiğim bir bilim dalını mühendislik ile birleştirip katlanılmaz hale getirdikten sonra kariyer değiştiren milyonların arasına katıldım sonunda e, zamanın meşhur akademilerinden birine bir miktar para bastık Annem enleri bastırdım böyle daha gerçekçi oluyor ama sonra neyse ki hemen iş buldum çok da büyük aralar vermeksizin birkaç yer değişimiyle bugünlere geldim ee, sanırım e, akademinin parasını da birkaç sene önce artık toplam olarak kazanmıştım diyebilirim verdiğim en büyük aralık ise İtalya'ya taşınma ve burada iş bulma süreciydi büyük ihtimalle ama gerekiyordu o da taşınmadan yaklaşık iki hafta önce işten ayrılmıştım ve takibindeki yedi ay boyunca tam anlamıyla işsizdim yedinci ayda bulduğum iş yeriyle sözleşmiş olduk ama başlangıcı için bir üç ay daha bekledik ve böyle böyle tam olarak Haziran 2019'da burada hitap edildiği şekliyle laboratuvara girdim ve o gün bugündür de çıkamadım. <gülüyor> Türkiye'de ağırlık olarak restoran mutfaklarında çalıştıktan sonra burada ilk defa gerçek bir pastane laboratuvarında işe başlamış oldum. Hayaller böyle beyaz, fayanslar, parlak tezgahlar falandı. Çünkü bir de girdiğim pastane yeni açılan bir yerdi. Yani eskiydi ama yeniden yapılıyordu içerisi. O yüzden zaten içerideki tüm dolaplar, araç, gereç falan da yeniydi. Yani paketlerini biz açtık. Ben de aralarındaydım. Ama sonra bir şeyler oldu. Ve arada olan bitenler, gerçekler, hayaller, hayatlar bu seriyi de anlatacaklarıma döndü. Bu iki yıl içerisinde bayağı büyük bir değişim de geçirdim. Yani eğer kariyerim 22'ye bölecek olursak <gülüyor> Türkiye İtalyan şeklinde çok farklı deneyimlerde birbirlerinden yani iyi ya da kötü demiyorum ama farklı oldukları kesin ve İtalyanlarla birlikte pastane üretimine girdiğimde mesela kullandıkları yerel dili zaten anlamıyordum ama genel İtalyancada bile oldukça gerideydim. Nedense böyle zaten çok korkak ve çekingen başlamıştım. İşte yani bir süredir bu alanda çalışıyor olmuş olmama rağmen bana öyle bir şekilde anlattılar ki yapacakları işleri gözlerim kör oldu falan. <gülüyor> Açılıştan önce hatta daha lab inşaat halindeyken Dükkanın hemen yanındaki küçük bir restoranda oturup planlama yapıyorduk. Orada pastane sorumlusu reçete klasörünü ilk getirdiğinde herkes çıldırmıştı böyle. Herkesin ağzı açık kalmıştı falan. Ve o sırada aklı başında olan bir iki kişi olaya daha gerçekçi ve böyle iş yükü açısından bakabilmişti mesela. Ama ben böyle ne kadar çok şey öğreneceğim diye düşünüp meğer yanlış şeye odaklanmışım yani. <gülüyor> e, ve aslında her şeyi sıfırdan öğrenecekmişim gibi bir mentaliteye girmiştim. Neyse ki o moddan çıktım. Kötü bir süreç sonunda çıktı ve geride dönmeyeceğim bir daha. Bu son 2-3 sene bana daha çok kendime güvenmeyi bazı şeylerin bende zaten olduğunu ve onlara sadece kullanmaya hazır olmam gerektiğini öğretti. Artık yerel dili de anlıyorum bu arada. Sadece konuşmuyorum. Öğrenmişken kafa karıştırmadan genel İtalyanca'yı düzgünce öğrenelim bari dedik. Çünkü bir noktada halkın içinden kelimeler öğrenmeye başlıyorsunuz ve bu şekilde İtalya'nın başka bir yerine gittiğinizde sizi anlama ihtimalleri çok azalıyor. Mesela çalışma ekibimize ilk defa başka bir bölgeden bir arkadaş geldiğinde bana kullandığım kelimelerin bir kısmını tanımadığını söylemişti. Ondan sonra işte ülkenin geri kalanını nasıl kullanıldıklarını öğretti falan. Gerçekten inanılmaz şeyler öğrendim bu arada. Özellikle pastacılık sağduysun üzerine çok detay eklendi. Yeni teknikler öğrendim, kurslara katıldım, değişik deneyimler edindim. Ama şimdi stres atmalık gıcık arka plan hikayeleri varken ben size bu başarı hikayesinden neden bahsedeyim değil mi? <gülüyor> yani buraya e, size aman şöyle güzeldi ama İtalya'ya böyle taşındım aman işte şunları yap gibi şeyler anlatmak istemiyorum açıkçası. Yani dışarıda kendi tariflerini pazarlamaya çalışan milyonlarca insan var zaten. Kuru kuru tarif verip ay şimdi gerçek İtalyan tiramüsüsü yapacağız falan diye ortaya bir sürü şey sallayabilirim isterseniz. Ki yani bir ara onu da veririm. Çünkü benim hayatımda bir şey değişmeyecek. Gerçekten ortada internete girin milyon tane tarif var. Herkes de alır birini yapar, beğenir, beğenmez. Çok öznel bir yere geliyor maalesef. Ama daha sonra anlatacağım. Gerçekten ilk yapılan tiramisu'nun nasıl olduğunu bilen bir avuç dolusu insanlar biriyim parantez açıyorum bu noktada çok büyük bir iddia ama geldiğinde o bölümü dinlemeniz gerekecek parantezi kapıyorum tek sorun tatlıyı hak etmek için önce birazcık enerji atmamız lazım hatta yani bu enerjiyi benim önce atmamdan benim size tatlı yedirebilmek için önce enerji atmam gerekiyor ve bunun için birlikte birazcık şikayet edeceğiz biraz dedikodu yapacağız biraz sinirleneceğiz ve sonra rahatlayacağız ve oturup tatlımızı yiyeceğiz mantıklı geliyor mu kulağa <gülüyor> böyle işte yani bir şekilde böyle bir yola girdim. Şu anda elimizde iki tane seri var. Biri bu. Almost Charingo ile mutfak dedikoduları. Diğeri ise İngilizce dilinde yaptığım Page person içerikleri birazcık birbirinden farklı. Başlangıçta aslında arzı da farklı ama sonradan sanırım bir noktada birleşeceğiz. <gülüyor> böyle eğer yeni bölümlerden haberdar olmak isterseniz takip etmeyi unutmayın. Büyük ihtimalle zorlamam. Zaten çok fazla reklam da yapmıyorum. Bir şekilde bulursanız, bir şekilde dinlemek isterseniz bu anlatılanlar burada olacaklar. İnternet uçsuz bucaksız bir boşluk. <gülüyor> Yayınlar öncelikli olarak Spotify'a gidiyorlar. Ancak isterseniz Apple ve Google Podcast üzerinden de bulabilirsiniz. Bir şekilde favori medya oynatıcınızı söylerseniz büyük ihtimalle oraya da yayınlarım. Fark etmez. Biri istediği için Reason'da yayınlamaya başladık mesela. Neden olmasın? Limit yok nasılsa. Ekstra içerikler için de var. sitesini ziyaret edebilirsiniz. Instagram var. Ne bileyim Twitter var. Bir şekilde sağda solda görürsünüz belki. Böyle. İsterseniz hemen birinci bölüme geçin. Bu işi daha fazla uzatmayalım. Tekrar hoş geldiniz.